0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de tweede aflevering over het bruggen. Vorige week hadden we het over het ontstaan van de stad, deze week belichten we de bloei van het grote historische bruggen, de handelsmetropool, weten we wel, Venetië van het noorden. Bij gevolg hebben we het vandaag over Italianen, Denen, Duitsers, kruisvaarders, verzanding en een heleboel oorlogjes. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Beginnen doe ik deze aflevering met excuses. Ik heb namelijk een foutje gemaakt in mijn inleiding vorige week. Ik beweerde daarin dat de Brugge van vandaag minder inwoners heeft dan tijdens haar middeleeuwse hoogtepunt. Wel, dat klopt niet. N niet echt in elk geval. Het is een kwestie van semantiek. Het hedendaagse Brugge is natuurlijk een pak groter qua grondgebied dan het middeleeuwse Brugge, zeker als je er alle deelgemeentes bij telt. En daar wonen dan ook een pak meer mensen dan toen. Ongeveer zo'n 110.000. In het stadscentrum stadcentrum echter wonen er tegenwoordig zo'n 20.000 inwoners in vergelijking met een goede 40.000, of zelfs meer, tijdens de 14e eeuw. Technisch gezien had ik dus wel een punt, maar ik had het niet helemaal goed geformuleerd. Of hoe je toch moet opletten als je vergelijkingen begint te maken tussen vroeger en nu. Oké, okay, genoeg genuanceerd. We eindigden de vorige aflevering met twee gebeurtenissen die de bloeiperiode van de stad zouden inleiden. De overstroming van 1134 en de burgeroorlog in het graafschap Vlaanderen van 1128. Het is moeilijk om te weten of de bruggelingen van toen ook al in de gaten hadden hoe belangrijk die twee, op het eerste zicht niet met elkaar verbonden gebeurtenissen, wel zouden zijn. De ene liet de stad toe om te gaan dienen als draaischijf voor de internationale handel, de andere om zichzelf te besturen, en dus vooral haar eigen belangen te beschermen. Die eigen belangen groeiden ook alleen maar in de loop van de middeleeuwen. De Vlaamse en Brabantse lakenhandel begon te boemen, en was bijna volledig afhankelijk van Engelse wol. Wol die aankwam in Brugge om vervolgens naar Gent en elders verscheept te worden. Het mag men ook niet verbazen dat Brugge transformeerde als gevolg van die handel. Waar de stad het vroeger moest hebben van de handel over het land, werd vanaf de 12e eeuw volop ingezet op de maritieme handel. Aan de kraanlij en de spiegellij kwam het ene schip naar het andere binnenstromen. Daarbovenop kwamen ook nog eens de jaarmarkten vanaf het jaar 1200. En ja, het kan dan ook niet verbazen dat we net tijdens deze periode de bouw zien van een heleboel van Burgers mooiste gebouwen. Waar de stad in de 12e eeuw nog grotendeels uit hout bestond, evolueerden ze langzaam maar zeker naar een stad van steen. In het midden van de 13e eeuw telde de stad zo'n 45.000 inwoners. In 1240 begon men al met de bouw van het Belfort. En Belforten zijn nu eenmaal bij uitstek symbool van de stedelijke macht. Van hoe rijk en hoe welvarend men wel geworden is. Want ja, zo'n Belfort had dat wel een defensieve functie. Het was in de eerste plaats een prestigeproject. En eens de stad dat soort statements maakte, kon je er zeker van zijn dat de bevolking ook onder elkaar zou proberen om elkaar de loef af te steken. En dat kon op verschillende manieren. Het bouwen van mooie steenhuizen natuurlijk, maar even goed investeren van persoonlijk kapitaal in publieke werken. Een kerk bijvoorbeeld. En wie geld had, droeg dan bij aan de bouw daarvan en liet een kapel voor zichzelf inwijden in het nieuwe gebouw. Bovendien wou je in die kapel misschien wel de mooiste kunst van dat moment hangen. Dus dan investeerde je in een kunstenaar, bijvoorbeeld een Van Eyck, die dan een kunstwerk maakte enkel en alleen voor jouw kapel. Denk maar aan Madonna met kanunnik Joris van der Palen, van Jan van Eyck. Dat was een monumentaal schilderwerk uit 1436, bedoeld voor een kapel in de sint tonaaskerk waar die Joris van der Palen kanunnik was. Het doel was om zijn eigen rijkdom en de rijkdom van zijn kapitel te tonen door dat werk te gaan bestellen en het laten maken door de beste kunstenaar van dat moment. Al waren het niet enkel individuen die bijdroegen tot de nieuwe pracht en praal. Net als in andere middeleeuwse steden waren ook in Brugge machtige gilders actief, die een heleboel geld investeerden in ambachtshuizen en kapellen. Want, dat is niet onbelangrijk, Brugge was geen eiland van economische welvaart. Integendeel, de lakenhandel en alles wat ermee gepaard ging, zorgde voor voorspoed in heel wat Vlaamse en later ook Brabantse steden. Brugge was wel het epicentrum, maar zoals de Engelsen het zeggen, a rising tide lifts all boats. Wat me brengt tot een korte excursie over de stad Damme. Waarom een stukje over Damme in een aflevering over Brugge? Wel, de twee zijn nu eenmaal niet los te denken van elkaar. Na de overstroming in 1134 zat men immers met een probleem. Het was wel fantastisch dat Brugge opnieuw een rechtstreeks verbinding met de zee had, maar die grote watergeul en alle mrazgebieden rond, Zorgde ook wel voor de nodige bezorgdheid bij de omwonenden. Want ja, zo'n moerasgebied kan natuurlijk zeer snel overstroom bij een nieuwe storm. En wat dan met al die koeien en weiden? En bovendien was enkel de centrale geul echt bruikbaar voor de scheepsvaart. Net daarom besloot graaf Philips van den Elzas, zoon van Diederik, om het zwin af te dammen. Aan die dam ontstond een haven waar vracht van vrachtschepen kon overgeladen worden op lichtere schepen, die de handelswaar naar het centrum van Bruggebracht. Achter die dam, ontstond dan ook een gloednieuw stadje, genaamd, jawel, Damme. Damme heeft tot op de dag van vandaag een verrassend mooi historisch centrum, ook al telt het vandaag de dag amper 11.000 inwoners, deelgemeentes inbegrepen. Net als Brugge was damme volledig afhankelijk van het zwin voor haar welvaart, iets dat beiden zeer kwetsbaar maakte natuurlijk. Nu, damme zou niet eens zo lang bloeien als Brugge, want... Naarmate het de tijd volgde, verzande het zwin. En werd zelfs een hele nieuwe haven gebouwd, dichter bij de zee. Sluis. En ja, dammen zou wegdeemsteren. Maar dat is een verhaal voor later. Laat ons eerst nog even een licht schijnen op dat glorieuze Brugge van Waleer. Toen het zwin nog tot aan dammen reikte. Tussen 1280 en 1480 kende de Brugge zijn absolute piek als handelsmetropool. 200 jaar, maar 200 jaar waarin het Brugge van vandaag echt zijn vorm kreeg. Nu, enkel een zeeverbinding alleen is daar natuurlijk niet genoeg voor. Steden als Ostende en Nieuwpoort, die rechtstreeks aan de zee lagen, hebben nooit dezelfde status verkregen als Brugge. Dus wat maakt Brugge dan eigenlijk zo speciaal? Wel, Brugge was eventjes, 200 jaar lang, de belangrijkste handelsschakel tussen Noord- en Zuid-Europa. En om dat te kunnen begrijpen moeten we eventjes inzoomen op de handelseconomie van Europa in de late middeleeuwen, In het noorden van Europa hadden zich in de 13e eeuw handelsgilden gevormd. Organisaties van handelaars die samenwerkten om handel te drijven met overzeese steden. Ze dreven vooral handel in hout, barnsteen, was, hars, huiden en dergelijke. Na een tijdje waren die gildes zo sterk dat ze hun eigen steden begonnen te besturen. En het duurde niet lang of het netwerk strekte zich uit van Denemarken tot hedendaagse Rusland. Al beperkte men zich natuurlijk niet enkel tot de Baltische Zee. Ook in Engeland werd druk handel gedreven door de guildes. De Hanze werd op termijn zelfs een officieel verbond tussen een aantal belangrijke handelsteden die bij gebrek aan bescherming van een sterke vorst maar besloten elkaar te ondersteunen. Wat Brugge daarmee te maken heeft? Wel, in Brugge werd het meest zuidelijke Hansen kantoor opgericht waar noordelijke handelaars dus heen gingen om goederen te verkopen die bestemd waren voor alles wat zuidelijker lag dan Brugge, en goederen in te slaan die het zonniger oorden afkomstig waren. Wat men brengt tot de Italianen, namelijk de Venetianen, de Genuezen, enzovoort enzovoort. Allemaal vestigden ze zich op een bepaald moment in Brugge, waar ze duchtig handel dreven met die noordelingen. En omdat die handelaars vaak met meerdere uit dezelfde streek kwamen, werden al vlug consulaten, en of natiehuizen opgericht. Of waarom Brugge tot de dag van vandaag een heleboel nogal internationaal getinte straten heeft. Denk maar aan het Biscayerplein of de Spanjaardstraat. De Medici hadden een bank, de Portugezen een natiehuis, de Engelsen en de Schotten een consulaat en nog een eigen weeghuis daarbovenop. Initieel waren al die buitenlandse handelaars in de eerste plaats in Brugge vanwege de handel, de goederenhandel, de vrachthandel. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Doordat er zoveel financiële instellingen en handelaars op één plek waren, ontstond er ook een nieuw soort handel. Geldhandel. Of zoals we het vandaag misschien zouden noemen, beurshandel. Al moet ik hier wel een zeer belangrijke nuance aan toevoegen. Ja, wij Belgen doen niets liever dan beweren dat de internationale beurshandel is ontstaan in Medlewesbrugge. En, toegegeven, daar kan je best een aantal argumenten voor geven, maar zo eenvoudig is het natuurlijk ook niet. Een gelijkaardig concept bestond al in Rome, ten tijde van Kikero en Co. En al in de 11e eeuw bestond er in Frankrijk een systeem van geldschieters die handelden in schulden. Nu goed, desalniettemin ontstond er wel degelijk iets nieuws aan het Beursplein in Brugge in de 13e eeuw. Iets dat de wortels zou vormen voor het hedendaagse beurssysteem. Om te beginnen die naam. Dat beursplein haalde zijn naam niet van de beurs, maar het was eerder omgekeerd. De naam komt van een herberg die daar stond. Een herberg in handen van de familie van der Beurzen, waar heel wat handelaars de nacht doorbrachten als ze in de stad moesten zijn. Aan datzelfde plein stonden ook nog eens een heleboel Italiaanse handelshuizen. En dan begint het al eenvoudiger te worden om te begrijpen waarom dat plein door velen beschouwd wordt als de geboorteplaats van de internationale beurshandel omdat het zo centraal lag, en omdat er heel veel handelaars aan het plein woonden of verbleven, werd het de plek waar ze elkaar ontmoetten En waar ze, onder de afdakken van het plein, handel begonnen te drijven in wisselbrieven. Nu, zo'n wisselbrief was een heel handig middeltje. Voor een Italiaanse handelaar was het niet zo gemakkelijk om hele kisten met goud mee te slepen naar Brugge. Men handelde dus liever via wisselbrieven. Dat waren betalingsopdrachten waarmee een van beide partijen naar een derde kon gaan om uitbetaald te worden. Die derde werd in de loop der tijd een echte bank. Denk maar aan de Medici. Initieel waren die wisselbrieven enkel praktische tools, om op een makkelijke manier een handel te doen, maar al vlug werden ook die wisselbrieven verhandeld. En vanaf de 14e eeuw was er in Brugge echt een procedure voor de handel. De beurshandel werd bijvoorbeeld gestart en afgesloten met het luiden van een klok, en de stedelijke oordendiensten hielden toezicht op de goede orde van de gang van zaken. Al is er ook zeer veel dat we niet weten. Omdat niemand ooit de moeite nam om al die procedures op schrift te stellen. Feit is wel dat het beurssysteem zich verder zou ontwikkelen in steden als Antwerpen en Amsterdam. Toen het belang van Brugge begon af te nemen. Maar de naam beurs zou Brugges hoogdagen wel overleven. Niet alleen in het Nederlands, maar evengoed in het Italiaans, Borsa, Frans, Boers... Duits, beurzen, Russisch, birza, Tsjechisch, Boerza, en Zweeds, Deens en Noors, beurs. Mijn excuses voor die waarschijnlijk verschrikkelijke uitspraak van al die taal. Zwat. Feit is dat er in het bruggen van de 13e, 14e en 15e eeuw heel wat rijkdom geconcentreerd werd. Rijkdom die we vandaag de dag nog steeds kunnen zien. In de huizen, het Belfort, de kerken, tuurlijk, maar evengoed in de kunst van die tijd. Neem nu onze oude vriend Jan van Eyck. Die portretteerde in 1434 Giovanni Arnolfini en zijn vrouw. Arnolfini kwam uit een Italiaanse bankiersfamilie uit Lucca en had heel wat belangen in Brugge. Hij handelde ook in laken. Nu, neemt u dat schilderij er even bij, als u kan. Want het portret leert ons een heleboel dingen over het dagelijks leven van de rijken van die tijd. Al moet ik er wel bij zeggen dat geen van de voorwerpen in het schilderij zomaar voorwerpen zijn. Ze hebben een symbolische betekenis, al gaan we daar vandaag niet al te diep op ingaan. Wie weet mag ik ook nog een special over kunstwerken, maar dat is niet voor vandaag. Wat onmiddellijk opvalt in het schilderij is de kledij van het echtpaar Arnold Fini. Dankzij het werk van Van Eyck kunnen we bijna elk detail van de stof zien. En jongens, is er veel stof. Ook al doet de bloeiende kersenboom in het raam kon zijn, vermoeden dat het lente is. De Arnolfini's hebben duidelijk winterkledij aan, waarschijnlijk bedoeld om de prachtige stoffen te tonen die Arnolfini verkocht in zijn lakenhandel. En dat benadert natuurlijk ook zijn rijkdom, want we zien zeer veel details in het werk van dat laken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de spiegel. Naast de spiegel zie je een paternoster uit kwarts, een zeer kostbaar kleinood, maar de spiegel zelf, ja, dat is pas echt kostbaar. Daarin kan je zelfs de reflectie van de kunstenaar zien. En rond de spiegel zitten dan nog eens afbeeldingen van het passieverhaal. Een zeer gedetailleerd ijzerwerk. Daarbovenop is er nog een hondje, een typisch attribuut voor hofdames uit die periode, en appelsinen. En die appelsinen, dat was pas echt een statement van hoe rijk die Arnolfini's eigenlijk wel waren. Want ja, dat was een luxe product. Dat moest verscheept worden vanuit het zuiden van Europa naar Brugge. En als je dat allemaal bij elkaar optelt dan is het duidelijk dat er heel veel rijkdom aanwezig was in het middeleeuwse Brugge. Al is de werkelijkheid natuurlijk wat genuanceerder dan dat. Want ja, zelfs tijdens haar rijkste periode waren er in Brugge heel wat liefdadigheidsinstellingen actief. Maar goed, dat is misschien een verhaal voor een andere keer. Nu zouden we natuurlijk enkel en alleen kunnen focussen op al die rijkdom die Brugge en omstreken binnenstroomden in de 13e en 14e eeuw. Maar dan zouden we wel een heel belangrijkere kant van de medaille uit het oog verliezen. De politieke. Want vergis je niet: ook toen was dat economische macht gelijk aan politieke macht. Niet in het minst dat Brugge uitgroeide tot een drukbevolkte stad die haar eigen stadsmilities in het veld kon brengen. Hoe Brugge die politieke macht gebruikte, daar gaan we het over hebben. Maar hoe wordt zo'n stad dan eigenlijk bestuurd? Want ja, de stad had dan wel stadsrechten gekregen, maar wat betekende dat dan eigenlijk? Verkiezingen En zo ja, door wie? En in de 19e eeuw ontstond er een zeer romantisch beeld van die middeleeuwse stadstaatjes. Als waren ze voorlopers van de toen nog prille Belgische democratie. Steden waar het volk, en niet de adelen voor het zeggen, had. Waar in het belang van dat volk beslissingen werden genomen, weet u wel. Goed, de realiteit was natuurlijk nog wat anders en, natuurlijk, vreselijk ingewikkeld. En in de 19e eeuw zijn we een heel wat middeleeuwse verleden van de lage landen romantiseren. Zonder echt zeer veel rekening te houden met de historische realiteit. Want niet alleen was het voor elke stad anders. Het politieke systeem kon ook van de ene dag op de andere veranderen. In de 13e eeuw werden heel wat steden rijk van de handel en braken zo wat evenveel steden opstanden uit: opstand tegen de koning, de graaf of gewoon het eigen stadsbestuur. Al was dat meestal min of meer hetzelfde. In zo'n opstand koos gewoon iedereen partij. Het bekendste voorbeeld wat Brugge betreft is natuurlijk de Brugse metten, maar heel dat verhaal kan u al ontdekken in de aflevering over de goede spoorslag. Vandaag leg ik een andere, minder bekende opstand toe die ons wel veel zal leren over hoe dat nu eigenlijk in elkaar zat. De Moerlemaaien. Om die opstanden te begrijpen moeten we het hebben over het patriciaat. Het patriciaat is een klasse van rijke, niet adellijke families waaruit de bestuurders van de stad gekozen werden. En Enkel uit die klasse. Het waren vaak rijke handelaars die van uits her de macht in de stad in handen hadden. Vaak waren er ook heel wat conflicten tussen die families, waarbij om de gunst van andere fracties in de stad en buiten de stad gestreden werd om het laken naar zich toe te kunnen trekken. De gildes waren zo een fractie. In Brugge was vooral het laken gelden erg machtig, zij stonden immers in voor een groot deel van de weggelegenheid. en als hun voorbestaan een gevaar werd gebracht, dan kon je er bijna zeker van zijn dat de stal op het randje van een burgeroorlog stond. Neem nu die moerlemaaien in 1280. Door oorlogen tussen Fransen en Engelsen was de woltoevoer van het Engeland een stuk moeilijker geworden. En dat zorgde voor spanningen tussen de oorzo belangrijke vreemde kooplieden en de bruggelingen. En de graaf, wel, die koos de zijde van de kooplieden. En in de stad braken onlusten uit, waarbij zij die de graaf nog trouw waren, de benen moesten nemen. Inclusief de burgemeester en enkele schepenen. Er werd zelfs een heel nieuw stadsbestuur ingehuldigd, bestaande uit die patichersfamilies, die, met de hulp van andere fracties, de macht hadden weten te nemen. De graaf keerde in april 1280 terug om de stad een lesje te leren, maar in augustus van 1281 was het weer al zover. En goed, de graaf wist zijn controle nogmaals te herstellen, maar het mag duidelijk zijn dat het politieke leven in Steden als Brugge absoluut geen lachertje was. Al zeker niet met de constante bemoeienissen van graaf en koning, de belangen van de buitenlandse handelaars en de impact van de Engelse wolprijs. Het is dan ook geen toeval dat al die factoren zouden bijdragen tot de Brugse metten en de Golde Sporslag. En dat zijn wel de twee belangrijkste politieke opstanden. Maar de lijst van opstanden waar Brugge bij betrokken was, is schier eindeloos. En dat geldt niet alleen voor Brugge, maar ook voor Gent, voor Ieper, voor de Normonde, voor Aalst, voor Brussel, enzovoort. Nu, voor vandaag ga ik het hier bij laten. Volgende week, als we het over de uiteindelijke ondergang van de Medellegse Metropool hebben, passeren er zeker nog enkele politieke conflicten. Wie zich wat meer wil verdiepen in de politiek van het schaapschap Vlaanderen en de rol van de stad Brugge daarin, raad ik mijn reeks over de Gilderspoorgeslag aan. U vindt een link in de descriptie. Volgende week snijden we een nieuw paar vragen aan. Waarom en hoe werd Brugge in de loop der eeuwen weinig meer dan een slaperig provinciestadje, na meer dan 200 jaar van bloei? En hoe groeide dat stadje dan weer uit tot een internationale toeristische trekpleister? De reageren kan altijd op geschiedenisvan.be, op Facebook bij Geschiedenis van België en via e-mail op geschiedenisvan@outlook.be. Ik kreeg onlangs een paar heel mooie mails en het zijn dat soort zaken die me motiveren om hier tijd en moeite te blijven insteken. Bedankt daarvoor, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!